1: Sabemos que es muy bonito tener hijos, sabemos que una sonrisa te paga todo esfuerzo. todo esfuerzo Pero también sabemos todo lo que hay detrás de esto Noches interminables sin dormir, miles de berrinches, cambios que no sabemos comprender o manejar Todo esto lo vamos aprendiendo sobre la marcha Pero ahora estamos aquí para decirlo, hablarlo muy fuerte y compartirlo contigo Esto es Hijos y sus letras chiquitas Comenzamos Pues sí, comenzamos. Comenzamos con un gran programa, un nuevo programa. Hoy es 20 de noviembre de la Revolución Mexicana y estamos muy felices de estar aquí, Varo.
2: Ya estoy aquí. ¿Cómo te fue en el más allá? Ay, súper padre. La verdad que me la pasé increíble y estuvimos compartiendo ahí con... Con mi hermano el Chino Sánchez <risa> Muy bien, perfecto <risa> Me encanta que siguen llegando
1: nuestras colaboradoras Y me da muchísimo gusto saludarlas Laura Carrillo, Is in the House
3: Aquí estoy, bien puesta para tratar de este tema Porque además de ser el Día de la Revolución Hoy es un día importante, es el Día del Niño O sea, el niño a nivel mundial
1: ¿Cómo? ¿No era el 30 de abril?
3: No, es que este tiene otro propósito, el otro es como de mucha alegría Y este es como de generar conciencia. mucha conciencia en los derechos de los niños y de los adolescentes Y bueno, ayer fue el día eh, también que está dedicado para eh, generar prevención en el Ay, abuso en el abuso.
1: Eh, ahorita vamos a ahondar mucho más en el tema porque tenemos grandes invitados Pero bueno, Adri, ¿cómo estás? ¡Hola! ¡Muy
0: bien! ¿Cómo están todos? Aquí, llegando y aterrizando, con este
1: tema con que no
0: sabes que...
1: Traigo sí, el corazón así no, sí, Te deja un nudo en la panza hay que, hay que invitar a toda la gente que nos escucha que esté tranquilo Porque es un tema que nos puede alterar incluso ¿no? Y
4: bueno, pues darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy Vane, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Ale, muchas gracias Y gracias por la invitación para hablar de este tema maravilloso Fuerte, como dices Pero que es necesario, sobre todo en esta sociedad donde estamos viviendo
1: Ayúdanos, Lau, a platicar un poquito de Vane Y de la, de la agrupación que conforman ellos
3: Bueno Vane, eh, conozco a las tres A Vane, a Karina y a Ana Habane tuve el gran gusto de conocerla en una certificación que hicimos juntas para eh, poder hacer talleres para adolescentes. Yo la conocí en temas muy personales y la verdad es que hicimos una conexión tan linda que son de las personas que yo siempre recomiendo cuando me piden un apoyo psicológico, digamos terapéutico, porque ella es terapeuta gestalt. Y me queda claro que que Van es una persona muy congruente Que es también algo en lo que yo busco cuando hago estas alianzas Es una mamá maravillosa, es una esposa también dedicada Y una profesional que todo el tiempo está tratando de seguir aprendiendo, creciendo Para poder compartir siempre desde su corazón Pero sin dejar de compartir también quién es ella, su esencia, su, su vida, su, su experiencia personal y eso siempre transmite muchísimo Entonces yo estoy encantada de poder hacer equipo con ella De aprender de ella Y, y encantada de que esté aquí con nosotros Compartiendo este tema que además le sabe bastante
1: No, pues qué bonito, y ¿eh? bienvenida Hijos sus ah, Letras gracias. Chiquitas Y pues bueno, vamos a presentar el tema De una vez, ¿no? Sí De una vez presentamos el tema, vamos
0: Ay, pues miren
1: hay tanto que hablar de los hijos que tenemos que irnos paso a paso. Este es el tema de hoy. Los abusos y la explotación a los niños, niñas y adolescentes son un problema alarmante que no distingue país, raza, cultura o condición social. Por tal motivo, se ha hecho cada vez más indispensable pronunciarse frente a este tema y tomar las medidas que sean necesarias a nivel familiar, local Nacional o Internacional De ahí que desde el año 2000 Se haya designado el 19 de noviembre Como el día mundial para la prevención Del abuso contra los niños Y el 20 de noviembre El día internacional del niño Día importante para ocuparnos En dar a conocer los derechos De la infancia Y concientizar a las personas De la importancia de trabajar Día a día por su bienestar y desarrollo Es por ello que ...que este día nos acompaña el equipo Cábana... ...conformado por Karina Mompala... ...Vanessa Salido... ...y Ana Cecilia Hernández... ...quienes se encargan de promover... ...el Escudo de la Dignidad... ...que es un programa preventivo... ...que se aplica a niños desde los 3 años de edad... ...donde aprenden conductas de autocuidado... ...ante cualquier tipo de abuso infantil... ...porque más allá de la protección... ...que los adultos debemos darles... ...se requiere que los menores... ...no asuman el abuso... ...como algo normal y sepan detectar aquello que atenta contra su dignidad, aunque se encuentren solos. El escudo de la dignidad trata el tema del maltrato infantil y el abuso sexual desde una perspectiva muy simple, desde la lógica de los niños y sus recursos para defenderse. Hoy, en niños y sus letras chiquitas, el escudo de la dignidad. al respecto de este tema, Vane,
4: eh, ¿qué es el escudo de la dignidad? El escudo es un programa preventivo que lo crea en México Julia Borbolla hace casi 22 años. Es una psicóloga mexicana que crea este programa maravilloso el cual se ha aplicado en la Ciudad de México y ciudades cercanas a más de 500 mil niños. Ya forma parte de las estancias infantiles del DIF De manera okay. obligatoria Muy Ya bien. a nivel nacional Entonces tienen que tomar este taller a fuerza ¿Qué hace Julia? Yo creo que en esta campaña que ella ve de Hay mucho de intervención no ya Pero nos falta muchísimo como cultura de prevención Y esto es lo que hace este eh, maravilloso taller Es un taller preventivo Donde se les enseña a los niños Entre 3 y 12 años A protegerse en contra del abuso Julia maneja cuatro Términos. Ella la palabra abuso la pone como trastada, ¿por qué? Porque es una palabra mucho más fácil para que el niño la pueda expresar. Y tiene cuatro trastadas, es golpear, ofender, forzar y enseñar o tocar genitales. Entonces, a lo largo del taller se le enseña a los niños a prevenirse y que tienen una herramienta maravillosa, que lo tienen los niños y lo tenemos los adultos, nada es que se nos olvida, que es nuestra voz. Que es la herramienta más poderosa que tenemos para poner un límite Para decir no me gusta, no quiero, basta Pero es una palabra que nos tienen que enseñar desde niños Y casualmente no se enseña Entonces lo que hemos visto, Cari, Ana y yo en consulta Porque damos consulta, hay mucho abuso Generalmente llegan las personas a consulta por otros temas Trastornos de ansiedad, muchas cosas Y cuando empezamos a irnos un poquito más al fondo En el fondo hay un abuso entonces, sí es una realidad que pasa en nuestro país tristemente y estamos eh, rankeados en el número uno a nivel mundial en abuso infantil. Entonces estas cifras son muy dolorosas, sí. son tristes y creo que en la parte de todo lo que somos los adultos, que no es nada más estar a cargo o proteger a nuestros hijos, es estar a cargo y proteger a cualquier menor, claro, que tengamos contacto con él o que sepamos. Y también hay otro punto importante que me parece este vital tocar, que normalizamos la violencia. Uh -huh. Somos un país que normalizamos la violencia Entonces un grito no lo vemos como violencia, lo vemos como parte de educación uh -huh. Un golpe Hay muchos padres que durante la plática que damos del taller, eh, que es la parte informativa Se les salen los ojos o nos preguntan de manera directa Oye, entonces me estás diciendo que si le doy una nalgada a mi hijo estoy abusando uh -huh. Sí, estás abusando de él Porque no se debe de golpear porque cuando uno entra en el golpe, en el grito, en la descalificación es que ya estoy sobrepasado como papá o como mamá. Y hay otras formas, hay muchas formas y ahorita tienen mucha fuerza, crianza respetuosa, disciplina positiva, hay muchas corrientes. Mm -hmm.
1: Oye, Vani, aquí, mm -hmm. perdóname que te interrumpa. Mm -hmm. En este tema que manejas tú de, del, de la autoridad de los padres de familia sobre los hijos, ¿no? Mm -hmm. Que un, un grito, una nalgada, todo esto que decimos, eso es abuso, es violencia... Cuando uno lleva estas prácticas, ¿se vuelve, vuelve el hijo más vulnerable a otro tipo de abusos? Cuando les enseñamos esto? Sí, si tú, si tú dices, ¿sabes qué está fácil de una nalgada, mi hijo? Ah, okay. eh, lo vuelvo más susceptible, más vulnerable
4: sí. ante un abuso sí. sexual. Por incluso. supuesto. Lo que pasa es que si las personas que más nos quieren y aman en este planeta, que suponemos que son nuestros padres, nos pegan, nos golpean, ¿qué puedo esperar del exterior? Estoy normalizando una violencia desde niño. Entonces, pues no se me hace mal que alguien me maltrate, no se me hace mal que en la escuela un niño me golpee, que a lo mejor en un trabajo el jefe me descalifique Que intente pasarse conmigo En una relación de pareja también. Y que lo aplique igual Por supuesto. O sea que sea también el abusador. También, claro. muchas veces Estos casos que vemos tan, tan tristes Y tan seguidos de, de, de chavos Que a lo mejor entran en una secundaria Donde empiezan a matar a todos los compañeros sí. Esto no sucede de la noche a la mañana hay todo un camino y una historia en la familia y sobre todo del niño que calla o del adolescente que calla cuando ya no puede más con este dolor y quiere de alguna manera pues que, que le pague la sociedad, que le paguen los compañeros el daño que ha recibido. Generalmente no podemos irnos contra papá y mamá. No.
1: Hay datos de, de esto. Tú dices, estamos en primer
4: lugar. Uh -huh. ¿Qué es el abuso? Vamos definiéndolo, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, qué, qué, ¿Cuál es el escenario al que nos estamos enfrentando? Ok, te voy a dar un poquito de estadísticas. Cada año más de cuatro millones y medio de niñas y niños son víctimas mm. de abuso sexual en México. No. País que según la Organización para la Cooperación mm. y el Desarrollo Económico, la OCDE, tiene el primer lugar mundial en estos delitos a pesar de estar en el primer lugar a escala mundial en abuso sexual infantil México tiene los presupuestos más bajos para combatir este grave problema ya que solo 1% de los recursos para la infancia está destinado a la prevención y protección del abuso sexual y la explotación y estas son también cifras de la UNICEF entonces es un panorama realmente muy triste porque aparte de que no se hace nada pues 1% de los recursos se destina
3: a esto Sí, es como querer tapar el dedo con un... O sea, el, el, el sol con sol. Un, dedo, un dedo. El dedo
2: con... <risa> sí. No, es que si vieron, se siente aquí en el ambiente en la cabina. De hecho, ahorita que me decías, ay, ay, tienes así como alguna pregunta, la verdad es que se te hace un nudo en la garganta. Sí, en sí, la eh, panza y, no y, no, y aparte, bueno, de que es así todo negativo y así, mejor enfoquémonos ahora sí que en y lo, lo positivo, positivo. que sí se está haciendo? Uh -huh. bueno. Ok. Eh, la parte de prevención... Lo quisimos traer a San Luis
4: hace tres años. ¿Por qué? Porque como hemos visto tanto dolor en consulta, dijimos, sí. vámonos por la parte preventiva. Ya intervención hacemos, pero mejor prevenir a estos chiquitos. Claro. Ahora, no ha sido fácil la acogida aquí en San Luis, le soy sincera. Nos ha costado trabajo porque aparte la palabra sexualidad pega. Da miedo. Da uh -huh. miedo, Muchísimo. mucho miedo. Sí. Entonces es como que, ¿qué le vas a enseñar a mi hijo? Tenemos también esta idea errónea de que si yo le doy información a un niño... Es se va a la puerta abierta sí, no es que esa es la creencia de veras yo uh -huh. le digo a mi hija que
1: o sea las palabras de su cuerpo y eso da como consecuencia que mañana va a tener un hijo en la creencia popular no, no sí.
4: exactamente entonces sí es un tema difícil en las escuelas pues hemos de verdad picado piedra hay unas maravillosas que nos han abierto la puerta tanto así que nos han pedido que el taller lo demos ahí claro, para que claro. los niños se sientan más confianza cuando entran a su a su, a su escuela a su colegio a todo Entonces el taller lo hemos dado ahí, tenemos dos kinders que nos han pedido eso, acabamos de terminar el trabajo con uno, y en otras pues nos dan largas, nos dicen que po, probablemente el siguiente ciclo escolar, y entendemos también, ah. hemos dado conferencias ah. con una persona, con diez, con las que lleguen, está bien, o sea, cu, no, nuestra filosofía es si le cambiamos la vida a un niño, uh -huh. Estamos más que pagadas.
1: Vamos a ir a un corte, Vanell, pero uh -huh. danos, por favor, dónde te seguimos en redes sociales, un número de teléfono o algo, porque yo estoy convencida que la gente que nos está escuchando y nos está siguiendo en redes eh, quiere saber un poquito más y tener un contacto directo contigo. Claro,
4: mi nombre completo, Vanessa Salido Carrillo, si uh -huh. me encuentran en Facebook, y la página de nosotros es Cabana con k y v y el teléfono es 4204-5679. Perfecto. Ahí, Vane, nuestra Vane, uh -huh. si ¿sí lo alcanzaste a anotar, Vane.
1: Sí, para que lo compartas en las redes sociales La otra, Vane Y nosotros vamos un corte y regresamos, ¿no? ¿Les parece, chicas? Estamos, sí, estamos. mira
2: Recuerden, recuerden estamos que el WhatsApp aquí. está
1: abierto Ah, el WhatsApp, por supuesto, sí, 444 me, Si
2: quieren saber algo, una duda, lo que sea, perdón Sí, que
1: nos manden un audio, que nos manden un audio sí. Que le pregunten directo a Vane Digo de manera anónima No pasa nada ah, 444-256-0678 O de manera activa Si tienen alguna duda Sobre cómo ayudar en casa En este tema complicado Vamos a seguir hablando de esto Duro, duro, duro 10 con 15 Estamos en Hijo de sus Letras Chiquitas A través de Magnética FN. Las letras son chiquitas Pero aquí te lo decimos en voz alta hijos y sus letras chiquitas ya volvemos
5: Magnética FM es el momento de crecer de crear, de evolucionar de escuchar de informar, de actuar de conocer, de atender de ser escuchas Magnética Magnética FM Juvenilmente clásica. 107.1 MHz. Esta es la hora en magnética. Es la hora 10, 16 minutos. La temperatura, 17 grados. La humedad, 75%.
6: Secretaría de Finanzas. Más cerca de ti. Ponte al día. En apoyo a la economía familiar durante el mes de noviembre aplicaremos el 50% de descuento en licencias de conducir y trámites de cambio de propietario de vehículos. Aprovecha. Te esperamos del 4 al 30 de noviembre de 8.30 a 14 horas en las oficinas recaudadoras de todo el Estado. Revisa los requisitos en nuestras redes sociales y página web SLP Finanzas. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado de San Luis Potosí.
7: El tlacuacho zarigüeya es el único marsupial mexicano, carita blanca, orejas inquietas y una gran nariz rosa. Es un mamífero tan primitivo que convivió con los dinosaurios. En esa época, como ahora, mantenía un perfil bajo, saliendo solo de noche. Y aunque pacífico, tiene 50 dientes que muestra al abrir la boca como amenaza. Se llama marsupial porque al igual que los canguros, las hembras tienen una bolsa o marsupio... ...donde sus crías terminan de incubar sujetándose a un pezón del cual se amamantan durante dos meses. Cuando crecen, salen de la bolsa, sosteniéndose sobre el lomo de la madre para aprender a hacer tlacuaches. Importante es conocer esta especie como control de plaga de insectos... ...pues se alimentan de grillos, cucarachas, lombrices y caracoles... Para el control y reubicación de fauna, llama a los expertos. Balach, control integral de plagas. Teléfono, 813-9511. No necesitas lentes, necesitas
1: escuchar a todo volumen, porque aquí tenemos todo lo que hay que saber de los hijos y sus letras chiquitas. Regresamos. Bueno, Estamos es no, cinco micrófonos ¿Qué por ¿Qué es Yo se lo hice fuera del aire, sí. Es del aire? Es, a, Adri González tiene mucho que decir el día de hoy, ¿Y hijos de las chiquitas. El problema es que no, como no trae audífonos, no sabe cuando está dentro o fuera
0: del aire. Vas, Adri, a tus órdenes. Ay, hola a todos. Oye, no, lo que yo le quería decir a Vane es que porfa nos volviera a recordar estas cuatro trastadas de las que habla Julia. Eh, para irlas como repasando un poco a poco... Porque sí, por supuesto que entiendo que el tema de abuso sexual nos pone los pelos de punta a todos... Pero sí me gustaría que revisáramos que dentro de la misma categoría de trastadas, dentro de la misma categoría de abuso, hay otras tres que están todos los días en nuestra vida.
1: Normalizadas, como así Caños, decíamos, ¿no? Sí, sí. Eh, el asunto es es un método de prevención, sí. es hablar con los niños de los abusos, pero cambiándole el nombre para ponerlos en un mm -hmm. lenguaje más sencillo para ellos, que son las trastadas, ¿no? Exacto.
4: Son las trastadas es un método proyectivo Porque a través de película, a través de imágenes Los niños empiezan a platicar acerca de eso ¿Por qué? Porque lo hacemos en un contexto muy tranquilo Donde el niño se permite hablar de las cosas que le han sucedido Y nosotros en ningún momento hacemos ni una cara Ni cómo te pasó esto, ¿no? Es simplemente es cuando preguntamos Presentamos, por ejemplo, la primera trastada golpear Y les decimos, les enseñamos una imagen que les decimos que si alguien tapamos la, la parte de la de la palabra y les enseñamos nada más la imagen y les decimos que qué ven aquí y entonces cuando el niño ¿Dónde se estamos acerca acá?
1: en qué canal estamos para
4: ponerlo si se alcanza a ver yo lo pongo ahí está Ok, entonces cuando el niño se acerca, pues empieza a decir que a lo mejor es alguien que tiene lastimada su carita y todo eso, y muy bien, validamos todas las respuestas. Después les preguntamos directamente, a ti alguien le, le explicamos que es algo, es una trastada que alguien mayor que tú o igual te hace y lastima tu cuerpo, alguna parte de tu cuerpo. Y entonces les preguntamos directamente a cada uno: ¿Alguien te ha golpeado? Y ahí es donde nosotros tomamos apuntes y. Lo que hemos encontrado Y empezamos muchísimo, por mi papá o mi mamá. Por supuesto. Cuando en otra parte del taller a veces dicen que han sido golpeados, nalgadas, que hace que su corazón se apachurre. Ese es un término también que Julia maneja. Una trastada hace que tu corazón se apachurre, se sienta triste. Tenemos una pelotita donde hacemos que esto me hace triste. Y ahí es donde ellos nos han dicho que papá o mamá pegan. Y a la hora de preguntarles directamente ¿Alguien te hago el Dicen no Entonces le digo, oye, ¿recuerdas que hace ratito Me dijiste que papá o mamá dan nalgadas? Ah, bueno, pero me las merezco
1: O sea, mamá y papá está permitido Y vámonos en un contexto más amplio También, ¿qué cantidad de abusos sexuales Hay en los padres? Con, de padres directamente, claro. o padrastros o familiares ¿no? Sí,
4: claro. Acabamos de recibir dos niños Que eh, los abuelos También pegan con cinturón, igual que los
0: padres Ah oh. Qué dolor, qué dolor. Sí, es que, entonces sí es totalmente Es súper triste porque, mira, sí. la Fundación América por la Infancia y mi maestro Gaudencio siempre dice Es importantísimo que todos los que estamos escuchando esto reconozcamos que todos venimos de una cultura de violencia. Sí. A todos nos pasó. Lo traemos normalizado. Y que cuando hablamos de
1: lo que nos pasó, decimos: ah, Bueno, pero, ¿no? Que era lo que decía Adri ahorita. Lo seguimos justificando y normalizando. Bueno, sí me dio una nalgada, pero Exacto. aprendí.
0: Ajá. Pero no lo volví a hacer No, no y no, no estoy no, traumado, dicen no. muchos que lo sí. siguen justificando sí. No, a mí me pegaron, pero no estoy traumado No, pues no estás traumado, pero sigues proyectando esta violencia con los tuyos okay, Sí, porque no. de manera
3: no, 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 natural es el ser humano trata de protegerse Y parte de esos escudos protectores es de pronto vivir en la negación No eh, reconocer que esto que me está pasando o esto que me ocurrió Pues realmente fue tan doloroso que me rompí Pero tuve que aprender a reparar en el momento en el que fui buscando los pedacitos ¿sí?
1: Y bueno, ¿qué les parece si vamos con algo de música, no? Para cuerpear este tema y seguir agarrando... Es que, de veras es muy duro Creo que todas estamos igual con el nudo en la panza, en la garganta Que no sabemos ni qué onda Pero vamos con algo de música y esto se llama A ver, cuéntanos, Laura, ¿qué vamos a escuchar?
3: De Ellos Aprendí Es una canción que nos Ay. va a ayudar a conectar con nuestro niño interior y que nos va a ayudar también a que nuestros hijos que la cantan nos hagan sentir cosas lindas. ¿eh? Ay,
0: no, cántenla, súbala al volumen y cántenla todo pulmón, es lo máximo. Ahorita voy a bailar aquí en cabina.
1: <risa> Haces muchas cosas al mismo tiempo tú. Ah, nos bueno, regresamos, hijos
8: de sus letras chiquitas. superficie Eres más valiente de lo que crees, mmm, porque tenemos que crecer. La segunda estrella a la derecha, todo recto hasta el amanecer. Aférrate a aquello que te hace diferente, si esperas el momento oportuno era ese. Ojana significa familia, familia, estar juntos siempre. Tiene su arco iris, el camino correcto no es el más fácil. Espejito, espejito, eternamente agradecido. No te centres en lo que dejas atrás, busca lo más vital. Escucha tu corazón y lo entenderás. Um, 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 um. Super real y fragilístico, espiaridoso Creo que sí que estás completamente loco. Recuerda siempre quién eres y ya está no. uh, 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 Sigue nadando, sigue nadando Quiero ser como tú, cura Matata sobre tu vaca que hay que lo inexplorado, que nadie se mueva tengo un dragón y no tengo miedo a utilizarlo de verdad, de la buena sí está
1: muy bonita, ¿eh? súper bonita, busquen esta canción o busquen los bloopers que vamos a subir porque aquí bailamos en la cabina y eso está muy bonito. <risa>
2: es la primera vez que la escucho y la primera vez que veo a Adri bailar
1: ¡Ah! <risa> bueno, muchas primeras veces primeras <risa> Bueno, estábamos con las trastadas, para irnos a corte ya entendiendo esto. Es, es un modelo de prevención de Julia Borboya, en donde con la palabra trastada le enseñamos a los niños a identificar el abuso. Son cuatro, cuatro trastadas, ¿no? Okay. Hablábamos golpear, uh -huh. quien sea, padres, uh -huh. abuelos, amigos, maestros, quien sea, está mal. Y es una trastada, es golpear. Una
4: ¿Qué más? Ofender, esta de ofender Aquí entran todas las palabras descalificativas Apodos, que usamos mucho los apodos Y se nos hacen muy graciosos Y ahí a los niños preguntarles si hay algún apodo Que le digan y que no les gusta Que están en todo su derecho a decir No me gusta que me digas así uh -huh. En ofender no tenemos en cuenta El alcance que tienen los gritos o la descalificación Y les quiero poner un ejemplo Que puede quedar muy Los gritos claro. son una ofensa es una ofensa. Okay. Ajá. Es en las Islas Salomón, en el Pacífico Sur, hay una tribu. ¿Qué lo que hacen en esa tribu es cuando tienen que tirar un árbol de los más fuertes que es imposible tirarlo con hacha? Los indígenas se levantan a las 5 de la mañana y rodean al árbol todos unidos y lo empiezan a insultar. A los 30 días muere el árbol. Broma. Es real. Totalmente real. Imagínense lo que hacemos con un niño. Que llega a una etapa adulta donde fue descalificado. 30 días tiene para morir el árbol. Entonces son datos muy tristes que sí suceden. ¡Qué fuerte! Es muy fuerte. Y es quizá nunca le hablaríamos a nuestros hijos como les hablamos a nuestros amigos. O no. sea, jamás haríamos eso, ¿no? Nos sentimos con este derecho de descalificarlos, de ofenderlos, ¿no? En, en el afán de que lo estoy corrigiendo o educando. Pero, eh, eh,
2: pero, ¿por qué sucede eso? O sea, ¿por qué nosotros a veces, o sea, pues sí, perdes la paciencia, pero por qué... ¿Por qué no hay un punto donde digas,
3: para? ¿Por qué sentimos la necesidad Ajá, de gritar? Ah, de
2: gritar. ¿Por qué dices, okay. si grito lo soluciono?
3: ¿Por qué nuestra mente trabaja así? Bueno, hablando desde la parte del cerebro, pues tenemos un reptil también dentro de nosotros, mm -hmm. que es el que lleva más tiempo trabajando. Y que finalmente, eh, parte de la función del cerebro reptil es que te avise... Con algo que está ocurriendo a tu alrededor, esto no está bien, esto es peligroso, ¿sí? Entonces, desafortunadamente, estamos... La mayor parte del tiempo reactivos Malgastando de alguna manera Esta parte de aprender a hablar Con voz energética Que es precisamente la parte en la que El modelo trata de hacer una reestructura ¿Sí? Es defensa, es protección Pero cuando tú lo estás Utilizando para Amedrentar al otro ¿Sí? Entonces ya es una arma Y ya no es una herramienta De pronto se me viene a la mente Esta... Esta idea de cuando tú ves cualquier problema como un clavo, ¿sí? A todo le quieres dar martillazos. Es importante que las personas aprendamos a entender que hay diversidad de herramientas, que es importante que como seres humanos aprendamos nuevas herramientas para que entonces entendamos que a veces no es un clavo, que a veces es un tornillo, que a veces es simplemente... este. Cortar una silla, utilizar una, un serrucho, o sea, hay, diferen, hay diferentes situaciones, pero utilizamos siempre la misma, la malgastamos igual que el no, y entonces eso es lo que nos va llevando a que de pronto nos confundamos, simplemente la comunicación tiene que ser muy clara, cuando uno no aprende a interiorizar, a, a, a trabajar de manera consciente su día a día, entonces vamos por la vida únicamente eh, reaccionando de manera automática y en esos automáticos perdemos realmente la importancia de la valía de la persona que tenemos enfrente o e incluso de mi valía personal.
1: ¿Le haces uno yo a la pared.
0: Uh -huh. Así es. Sí,
3: está cañón. Oye, yo en este punto de ofender, uh -huh. eh, los quiero invitar a
0: todos, neto, a que hagan un ejercicio y de pronto a la hora de la comida o en un restaurante pongan la grabadora de voz y escuchen cómo les hablan a sus hijos o cómo nos escuchamos. Ay, es que mira, me tú es una cosa. Miedo. Miren, háganlo un día en un restaurante. No, sí, claro. Y escuchas la, la, la conversación de la mesa de al lado y digo, no mames, ¿cómo le hablas a su niña? ¿Cómo le hablas a su hijo? Pero no, luego, no, pero luego no perdona, yo lo uso, doctora, aguanta, sí, pero yo sí. lo uso y me volteo y digo, Híjole, yo también, de veras, a veces también lo hago claro. Y entonces empiezas con el Ay, burris, ya tiraste eso que es bye, bleh, tonto, no sé qué Y ni siquiera, a lo mejor, ni siquiera le estás gritando Y le dijiste, burris, tonto Ya te equivocaste, eres un inútil Tu hermana lo... o sea Y lo estás ofendiendo, aunque no te des cuenta uh -huh. Tengamos mucho cuidado con las palabras que usamos, la forma en la que nos expresamos. Grabémonos un ratito, y como dice Vane, luego cámbialo a decirle, ¿le diría yo eso a Aro si se le cae el agua? ¿Le diría yo eso a Ale? No creo. Oye, bueno, pues tenemos
1: que ir a un corte. Vámonos. Así, es que así pasa. Tenemos que ir a un corte. Estamos hablando de las trastadas. Método de prevención. Método de prevención eh, de abuso. Golpear. Ofender, nos falta todavía tocar o enseñar genitales y forzar. Pero vamos a un corte y regresamos. Estamos aquí en Hijo de sus Letras Chiquitas con Bane de Cabana. ¿Cabana o Cabana? Cabana. Cabana. Vamos y venimos, tenemos mucho más. Las letras son chiquitas, pero aquí te lo decimos en voz alta. Hijos y sus letras chiquitas. Ya volvemos.
5: Magnética FM. E 107.1 de FM. Transmitiendo en sonido esférico. Magnética FM. En XHAWD, Magnética FM, transmitimos con 5.000 watts de potencia las mejores expresiones humanas. Lo hacemos las 24 horas del día, desde Loma Blanca 198, Colonia Loma Dorada, San Luis Potosí, capital. Escuchamos tus expresiones en el 128, 83, 84 y 85 y a través de las redes sociales. Expresamos ideas, sonidos e imágenes en www.magneticafm.com Magnética FM. Juvenilmente clásica. Esta es la hora. En Magnética. Es la hora 10, 33 minutos. La temperatura, 18 grados. La humedad, 71%. Sí.
6: Unidos avanzamos. Construimos el nuevo hospital rural Los Hernández en el municipio de Villa de Ramos, beneficiando a casi 70 mil habitantes de los municipios vecinos de Santo Domingo y Salinas. Este nuevo espacio proporcionará un servicio digno y de calidad.
5: Mi nombre es Jorge Luis Mendoza Hernández. Antes de este hospital acudíamos al estado de Zacatecas. Era lo más cercano que agarraban. Y ahorita pues fue muy bonito. Áreas muy grandes para atención médica.
6: Prosperemos juntos. Del Estado. Hijos y sus letras chiquitas se transmite
1: también en Facebook en Magnetic XHAWD 107.1 FM. Comenta y comparte nuestro video. Bueno, estamos aquí en Hijo y sus Letras Chiquitas hablando del escudo de la dignidad. Estamos hablando de las trastadas, que son la manera de explicarle al niño que se puede defender o se puede poner un escudo. Hablamos de golpear, de ofender. ¿Qué más, Don?
4: Nos toca y la puso en tercer lugar, Julia, No para, para no entrar con esta que es tan fuerte, que es la de tocar o enseñar genitales. Y lo mismo, hacemos la misma dinámica, tapamos las letras y pasamos uno por uno. Los niños nos han dicho ahí en el taller, sí, sí fui tocado. Por, nos ha tocado casos de maestros en escuela o de gente que se ha metido a los baños a tocar a los niños. Entonces ahí no hacemos ningún cambio de voz. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo estás? Eh, ¿Quién a quién le dijiste? A veces dicen sí, le dije a mamá o a veces le dije. Esto,
1: perdón, que me meta. ¿los, los niños te lo dicen frente a otros niños ¿Sí? o buscan un espacio privado? ¿No?
4: realmente no hemos tenido ninguno porque sí estamos preparadas para hacer contención con alguno que se Ajá, ponga muy mal en ese momento sí. y lo retiramos y lo sacamos de ahí o le pedimos que nos acompañe por unos dulces o algo para poder eh, dejarle el espacio a él que pueda hacer... Contacto. Pero luego les
1: pones un video de qué pasa cuando acompañan por los dulces, <risa> <risa> si no, no, no es así no, no eso dulces. Es que parte de la dinámica sí. es un video muy bonito de los osos claro. uh -huh. en donde el niño identifica que a veces les prometen un regalo y, claro.
3: y no es así. ¿no? Premios y castigos es Exacto. la razón por la que disciplina positiva no, no lo considera como método, Exacto. porque esa es una manera, es una forma de atraer al niño, se referencia sí. a algo
4: y sí, ahí nos han abierto muchos otros, simplemente leemos su lenguaje corporal y nosotros tomamos notas acerca de eso. Y es en esta, y en la película, donde ellos nos pueden dar mucha información. Hay niños que no lo dicen, pero vemos su lenguaje corporal y ahí es una alerta para nosotros. Es un indicador de que algo está pasando. Niños que se han puesto muy mal al ver la película. Nos han gritado que quite la película, que no le gusta. Entonces, le digo que está bien, pero que tenemos que terminar de ver la película. Que entiendo que no le guste. Entonces... Son indicadores que luego, eh, posteriormente en una cita particular con los papás entregamos el cuaderno de ejercicios con todos los indicadores o si el niño nos dijo textualmente que había sido tocado o abusado. Entonces, esta es fuerte. Eh, lo, lo que nos gusta mucho de este taller es que les damos un espacio donde ellos se pueden expresar. Y eso es maravilloso porque los papás nos han dicho, ¿por qué no me lo dijo a mí? Entonces hay que checar la comunicación que tenemos. Si yo constantemente lo descalifico, si cierro estas puertas, si no me bajo a su nivel, si no lo escucho, ¿cómo me puede decir eso? En esta trastada, sobre todo, hay una parte donde nosotros les, los llevamos a quien te puede proteger. Que ellos identifiquen figuras cercanas que los puedan proteger. Y les decimos, ¿en casa quién te puede proteger? No saben la cantidad de casos que hemos tenido que no ponen ni a papá no, no. ni a mamá. Y preguntamos varias veces. No dicen nada. Así de fácil, a ver, Laura, Adri,
1: esto es una consecuencia. Claro. Cuando no pones a mamá o a papá como figura de protección.
3: Claro, porque si papá te está violentando, si mamá te está violentando, si de pronto papá se transforma o mamá se transforma en un monstruo uh -huh. cuando me equivoco, imagínate cómo voy a llegar yo a decirle a mi papá o a mi mamá que me pasó algo. ¿Cómo se va a poner o sea, estas cosas las piensan los niños Quizá no de una manera tan profunda Finalmente están los mecanismos de defensa Que de alguna manera tratan de protegernos ¿Proteger qué? Pues proteger tu integridad, lo que te queda lo, La dignidad que te queda para tratar de seguir adelante De repararte, ¿sí? Que esa es también una capacidad que tenemos De manera eh, personal, todo ser humano
1: Oye, repararse los niños y repararnos nosotros como padres también, ¿no? Hablábamos ahorita fuera del corte el pedir perdón. ¿Cuántas veces no nos hemos equivocado? Y quiero que todos los papás que nos están escuchando no estén tirados al drama. Nos, o sea, seguro a alguien hemos dado una nalgada, seguro a alguien hemos gritado. Lo importante es darnos cuenta de lo que estamos haciendo y rectificar e incluso pedir perdón, ¿no?
3: Así es. De hecho, disciplina positiva maneja las cuatro Rs de la reparación de los errores. La primera es... Reconoce y reconoce es desde lo que yo veo O sea, ¿qué hice? Si yo me viera en una imagen, ¿qué habría hecho? Gritar, insultar, ofender, jalonear, pegar, lastimar físicamente Cuando tú lo describes Y después va la parte de hacerte responsable Responsabilizarse significa que tú le pongas un nombre a eso que hiciste No que te lo pongas a ti Habla con los hechos ¿Cómo se llama eso? Se llama, eh, hacer maltrato, te maltraté, sí, o este, te ofendí. Pero no, fui so, responsable. no soy el maltratador, te no, maltraté. Exactamente, okay. fui responsable, eh, me, se me botó la tapa y me puse muy alocado, o sea, como se te salga natural, pero ponle un nombre a eso que tú acabas de describir. La tercera es, pide una... O sea, reconcíliate, pide una disculpa. Te ofrezco una disculpa... Te lastimé, y, y y quisiera, la parte de la, la cuarta es la de la resolución, y quisiera que juntos aprendiéramos de esto. Yo sé que ahorita lo estoy haciendo como pausado y suena como largo, pero realmente cuando tú lo vas haciendo de esta manera, pauta por pauta, son cuatro puntos importantes. Al final aprendes a que no vuelva a ocurrir esto que ya pasó. Y los
1: propios niños, Adri, son los que te exigen también... Esa reconciliación, esa
3: disculpa,
0: esa,
1: sí. porque
0: es, es su forma de vida. Sí, y eso es sí. lo que está bien padre. Cuando realmente trabajamos desde los buenos tratos en el día a día y de pronto se te sale el chamuco en algún momento, los mismos niños te van a decir, o sea, mi hija de pronto me dice oye, no me gustó como me estabas hablando, ya me enojé y no voy a hacer nada hasta que me pidas una disculpa. Y les decía que yo ayer así, ni cuenta me di que es ¿Qué hice ajá, yo ayer en la noche de pronto, claro, estaba cansada, no me di cuenta, estaba saturada, estaba ya desbordada, ya quería terminar el día, y no me di cuenta, y empecé a hablar así como muy violento, grosero, de ya no sé qué, no sé qué, no sé qué. No sé qué". Muy
1: imperativo también lo que decía mucho
0: eso. Y de pronto María se paró, se fue y me dijo, pues ya no voy a hacer nada hasta que me pidas una disculpa. Y la verdad es que me sorprendió porque yo no me di cuenta que estaba así faltándole o ofendiéndola o maltratándola, ¿no? Y entonces dije, pues, ¿ahora qué hice? Me dijo, pues es que llevas un rato hablándome así, de que... Y dije, claro, y la verdad es que sí, me detuve en ese momento y dije, tienes razón, llevo 10 o 15 minutos ladrando... Y, pero qué importante que tu hija te lo supo expresar Exacto ¿No? La voz
4: Punto, la voz Y hemos tenido casos maravillosos Una chiquita de tres años que nos decía que su papá la golpeaba Y al final del taller se llegó la herramienta De que se le iba a decir a su papá Que ya no le iba a permitir que la golpeara Y se paró esa noche en frente de su papá de tres años Y le dijo, su mamá nos habló llorando, agradeciendo Y el papá se le salieron las lágrimas, por supuesto ¿Por qué? Porque se dio cuenta que no era la forma De acompañar a su pequeña Tres años entonces, a veces son muy chiquitos, sí pueden, sí, a los tres años ya verbalizan, ya, ya dicen muchas cosas, se puede trabajar con ellos desde los tres años.
3: Hasta claro, y qué importante es que de pronto una persona pueda tener en sus recuerdos que tuve la oportunidad y la aproveché y le dije a la cara lo que, tenía que decir. Sí, lo que tenía que decir. O sea, imagínate ya a partir de esa situación cómo comienzas a vivir tu vida con una con un sentido de yo soy capaz, de yo puedo, que nadie te lo va a robar.
1: Le diste las herramientas
3: Espera, porque a veces para los papás es súper difícil escuchar un no del hijo uh
0: -huh. No, no voy a hacer, no, no quiero lo que sea sí, y Se y te prende la
1: llama ¿no? La llama
0: se te prende y dices, no pues. Pero qué padre reconocer también que el que ellos tengan la capacidad y el poder decirte a ti que no les está preparando para tener la capacidad para decirle que no a otro. Claro, claro. claro. Eso es lo importante. Eso es lo claro. que tenemos que agradecer. Claro. Ahora está apuntando. No, estás no, es eh, que así es,
2: O sea, es un tema muy complicado, pero no por, no por, eh, o sea, porque recuerdo también alguna plática con ustedes y también sí fue así como de shock, no. Pero lo que yo quisiera es como, como además de, de la reflexión hacia los niños, este qué más podemos aprender como adultos, que además de todas estas herramientas, ya nos estás dando muchas, ¿no? Pero a manera personal, o sea, ¿qué es lo que tú aconsejarías para empezar a, a vivir esto?
4: Ok, una de las cuestiones es entender también que, por ejemplo, cualquier tipo de abuso, y sobre todo el sexual, se resignifica. Esto quiere decir que puedo de alguna forma entrar en un proceso terapéutico y poder entender que fui una persona abusada, un niño abusado. Lo que es muy difícil de quitar con años de terapia es mi papá y mi mamá no hicieron nada. Entonces, ¿qué podemos hacer como adultos? Primero, creo que hacer conciencia de cómo estoy. A veces venimos cargando, la mayoría, con costales enormes de heridas, de cosas de infancia no resueltas y entramos a un matrimonio, una vida en pareja y entramos a una parentalidad donde traemos demasiado cargando. Ni siquiera nos damos el espacio para decir a ver cómo estoy, cómo estoy acompañando, cómo me siento yo conmigo, cómo me siento con mi pareja para poder ser un mejor padre o madre. Ese es un punto muy importante. Yo no puedo dar algo que no me doy.
3: Entonces, ahí está, esa esa, que
1: hay responsabilidad, ser papás, de verdad, porque es, claro. es, o sea, necesita hacer ese primer gancho con el hijo, la ayuda, que sea la primera persona en la que piensas Es como el que dice el padre de los adolescentes, que hablábamos tanto, ¿no? Que si se puso una borrachera, tú tienes que ser la primera persona que llame uh -huh.
3: Exactamente, Exacto. sí, tú tienes que ser la persona en la que más confía
2: Luego también ese tema, perdón, pero de la adolescencia de, y hablando también que sí, ahorita a tener vamos a platicar este de la tour gente. Y conferencia, sí. este qué importante es que nosotros añoramos o anhelamos que el día de mañana que tengan 15 o la edad difícil o lo que sea, o sea, que que como tú dices, que seas el primero al que le cuente, al primero al que le hable, al primero que le pida ayuda, al primero que se vaya y diga y y que tú y ya, con eso tú ya te vas a sentir wow, ya cumplí. <risa> pero pero, híjole, o sea, ¿cómo sí hay que trabajar muchísimo en nosotros? En nosotros, sí. sí ¿Por claro.
4: qué? Porque yo no puedo enseñarle a mi hijo que se ame, que se dé a respetar cuando me observa y ve que yo no me amo, ni pongo límites ni me doy a respetar uh
1: -huh. tenemos que ir a un corte Adri, dime otra, ¿Otra
0: vez otra vez, por favor no sé si ustedes están tan enganchados en la práctica no, como durísimo, nosotros, durísimo, pero aquí de sí. verdad el tiempo se pasa volando,
1: volando. 444-256-0678 444-256-0678 porque además ya se nos acabó el tiempo hasta el programa, vamos a regresar escuchamos algo del whatsapp y nos despedimos y fue todo, nos falta todavía la última la trastada que es la de forzar. Vamos a un corte, estamos en hijos y sus letras chiquitas a través de Magnet y KFM. Día Di adiós, Diego. Dios. Las letras son chiquitas, pero aquí te lo decimos en voz alta. Hijos y sus letras chiquitas. Ya volvemos.
5: Magnética FM, con un gran enfoque científico, social, cultural, tecnológico, musical, informativo, humano, productivo. Magnética FM, 107.1 MHz, es el momento de escuchar Magnética FM, juvenilmente clásica. Esta es la hora. En magnética. Es la hora 10, 47 minutos. La temperatura, 18 grados. La humedad, 69%.
1: Insume presenta. Unidos por la música.
8: Yair.
1: Y Río Roma. Por primera vez juntos a San Luis Potosí. Este sábado 14 de diciembre a las 9 de la noche en el Domo. Boletos a través de superboletos.com. Yair y Río Roma unidos por la música en concierto. Presentado por Insume AC. Comunícate con nosotros para hablar de los hijos y sus letras chiquitas al WhatsApp 444-256-0678. Bueno, pues estamos muy tocadas, ¿va? Todas aquí estamos muy tocadas con el tema. También las embarazadas. <risa> Vamos, eh, ¿tenemos algo de mensajes en WhatsApp? ¿Tenemos algún mensaje de WhatsApp? Vamos a escucharlos.
8: Ah, ¿está Next. escrito?
1: Bueno, ahorita nos los pasas. Me, lo, me los mandas, porfa, para leerlos aquí. Porque nos los mandaron por escrito. Y bueno, pues seguimos hablando con Vane de las trastadas, que son métodos de... De prevención del abuso, uh -huh. hablamos de golpear, de ofender, de tocar o enseñar genitales y la última, forzar.
4: Es forzar, es cuando alguien me obliga a hacer algo que no quiero. Entonces, en lugares, por ejemplo, en el norte de la República, donde hay tanto secuestro, en lo que los niños ven ahí es alguien que están secuestrando. Aquí lo que nos han dicho es están jalando, este el papá lo jala, la mamá o lo pellizca o todo eso. ¿Y qué es esta parte de forzar? Los papás se preguntan mucho, oye, pero si yo le, le digo que tome una sopa, entonces ya no va a saber, no. Forzar hace que mi corazón se apachurre. Yeah. Entonces, que a lo mejor tu mamá te oforce a tomar verduras o sopa, no hace que tu corazón se apachurre y estás se ríe, si no, no No es ahí, no es ahí. O que te laves los dientes o que te bañes. Es algo que realmente me hace sentir muy, muy triste. Y el corazón apachurrado es algo que ellos visualizan muy bien. Ahora hay otro punto que es una parte del cuaderno donde les preguntamos a los niños a quién tienen dentro de su corazón y ahí apuntamos a todas las personas y les preguntamos también que esta puede ser una dinámica que pueden hacer en casa también, ¿a quién tienes fuera de tu corazón? Porque a veces pensamos que cierto tipo de personas están muy cercanos a nuestros hijos y los quieren mucho y dicen, no sé, al tío Carlos, ¿y por qué tienes fuera al tío Carlos? Quizá no le compró algo, quizá no le hizo algo que él quería. Y quizás se quede callado Entonces también es una alerta para los papás de Oye, tiene el tío Carlos fuera Oye, pero es que se ama, lo ama y lo adora No sé, hay que checar Hay que estar al pendiente porque lo tiene fuera Y a veces también sacan a papá y a mamá cuando golpean está bien. Oye, la alerta es, es estar. 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 O sea, Lo si
1: bien. yo tengo que ver, oír, escuchar, sentir, jugar con mis hijos Exacto. para darme cuenta que hay, ¿no? Exacto. O Star. sea, pero al cien. Al cien. Porque si digo, pues es que nunca me cuenta nada posible. ¿Cuántas, cuántas horas te sientas a jugar Exacto. con él a la semana yeah. para ver cómo yeah. juega?
4: Y la parte del juego que acabas de tocar es importantísima. Y es donde nosotros observamos qué patrones está repitiendo, a qué juega, cómo se dirige a sus muñecos, a sus muñecas, cómo les si les Habla. grita como, les si grita. Les grita ah, como claro. yo les grito pero es, nadie mejor conoce a sus hijos que cada papá o cada mamá ustedes saben cuando a lo mejor dejó de comer, cuando a lo mejor está ansioso, cuando dormía ella sola en su cama y ya no está durmiendo hay alertas que si no estamos al pendiente no alcanzamos a verlas Vane, no, no, no,
1: no podríamos terminar en, si no. en un programa pero te agradezco infinitamente que hayas venido gracias Laura por traernos a Vane Dónde te encontramos nuevamente, por favor. Muchas
4: gracias, Vanessa Salido Carrillo. Así está en mi Facebook en Cabana con K -V, y en el celular 4204
1: y eh, Bueno, del Facebook nos dicen eh, Laura, se por favor repitan esos cuatro puntos para reconciliarnos y pedir
3: perdón a los hijos, por favor. Ah, primero es reconoce, segundo responsabilízate, tercero reconcíliate y cuatro resuelve. Ahí
1: sí. está, son las cuatro R's uh -huh. Perfecto, dice, buenos días ¿Cuáles serían los signos más importantes de alarma Para saber si algo les pasa en ese sentido? ¿Qué tomar en cuenta para dejarlos ir a casa de amigos?
4: Eh, en casa de amigos, ese es un punto. Primero, también decirle al niño que si algo le pasa en casa, en una fiesta, en el tenis, en natación, en donde vaya, ¿quién lo puede proteger? Tiene que tener una figura rápida donde él sepa que puede ir a pedir ayuda. En casa de amigos y todo eso, bueno, es un tema, hay papás que están muy a favor de que se queden a dormir en casa. Yo diría que estén muy alertas, muy atentos. En ese punto. ¿Se vale o no se vale? Sí se vale, pero eh, yo creo que estar muy atentos. ¿Cuáles son los indicadores? Si tú hijo deja de hacer conductas que no hacía y que empieza a hacer nuevamente a lo mejor comía mucho, ya no come o comía nada y ahora está comiendo mucho, todo, todos los cambios que tú puedas notar que sean muy notorios, estar muy atenta a eso, llora sin ningún este, no, ninguna razón aparente está solo, eh, se encierra en su cuarto o de repente hace cosas que nunca había hecho sobre todo dependiendo de la edad estar muy atentos, niños que se vuelven a mojar en la cama no que empiezan a hacer popó también en, su, en sus calzones y todo eso. Estar muy atento a ese tipo de conductas que pueden ser indicadores para nosotros. Oye, Vane, hay muchas veces que,
1: a mí sí me pasa, ¿eh? que incluso para los regaños, cuando yo les regaño, mis hijas todo, todo, todo juegan con los muñecos, como lo vivieron sí, Incluso representa. la maestra O sea, ¿qué les enseñó la
4: maestra? Van y juegan con los muñecos eso es muy válido, ¿no? Uh -huh. Es muy válido y es mucha información para ustedes como papás claro. Estar muy atento de cómo les habla Ahí es donde son todas las técnicas proyectivas Que se trabaja con niños El niño no te lo va a verbalizar así Pero lo va a actuar, lo va a dibujar, lo va a hacer Ese es ahí donde estar muy atentos Y para eso necesitamos tiempo de calidad
1: Perfecto Ay, pues bueno,
4: nos... De ¿Talleres? ¿Dónde hay talleres? Generalmente estamos dando pláticas Siempre lo ponemos en la página Y en, en la página de cabana y en nuestras páginas personales Ahí está la información Damos pláticas en diferentes lugares Si alguna escuela nos quiera contactar, por supuesto Siéntase en la libertad y con mucho gusto La plática es gratuita Entonces nada más es información Y ya los padres que quieran apuntar a sus hijos Ya lo hacemos, formamos los grupos Y les avisamos posteriormente Excelente.
3: Ay, pues bueno, mucho más
2: detalles. Oye, tema, ¿eh? Lau comentaba algo hace rato de, de decir eh, que si no se repara,
3: ¿nos sí. puedes ayudar? Ah, claro. Es importante que uno eh, trate de superar el, la negación. Y es importante que cuando uno detecta alguna situación de estas, pida apoyo. Porque cuando no reparas, una situación importante Como es el caso De un abuso Lo que ocurre es que la historia se repite Dentro de la misma familia sí Así de crudo es sí Hay estadísticas Hay información que respalda esta información Así que la única manera De parar con el abuso Es trabajando en él
1: Buenos días, dice, excelente programa, mi hijo tiene tres años y aún me baño con él al igual que su mamá, ¿cuándo es adecuado dejar de hacerlo?,
4: cuando el niño deja de pedir o lo sentimos incómodo ya, o nosotros nos sentimos incómodo con la presencia de nuestro hijo, son los primeros años donde es lo adecuado. Ya hay niños mayores, ¿no? De primaria mayor que se siguen bañando con los papás. A mí ya no me parece adecuado ahí. Pero es medir cómo se siente tu hijo, si expresa algo, si quiere tocarte o no tocarte. Entonces ahí es como podemos hacer un poquito la diferencia. Si le da igual. Si le claro. da igual. Cada familia es distinta. Entonces no podemos decir esto está bien o esto está mal. Nosotros conocemos a nuestros hijos y nada más verlo como algo natural, la sexualidad es natural nacemos con ella, entonces naturalizarla también
1: pregunten si es bueno o no lo de dejar ir a casa de los amigos
4: okay. yo creo que depende de muchísimos factores, quiénes son los amigos, conozco a los papás de los amigos, siento que mi hijo va a estar en un lugar seguro, protegido, realmente y si tengo alguna duda mejor que no vaya, edad Híjole, yo creo que cuando... Yo, yo diría de unos cinco años, seis años, un poquito más, cuando verbalizan, cuando expresan, cuando muchas Y cosas... cuando tienen esa capacidad de sí. traducir claro, de emociones. Y que además te has tomado...
0: Hay que preguntarles después también. como Siempre decimos, ¿cómo te fue? Bien. Ah, no. no habrá sí, que, hay que sí, sí, un poquito, ¿qué fue lo que más te gustó? ¿Hubo algo que te haya hecho sentir incómodo? Uh -huh. eh, eso de la incomodidad a mí se me hace que es un tema que necesitamos abordar más para que ellos vayan cachando cuando algo se siente incómodo, porque son los primeros signos. Me encantaría que nos recomendaran temas, perdón. Bueno,
3: eh, también es importante que antes de que salgan... Eh, los preparar. papás nos tomemos el tiempo de capacitar a nuestros hijos, sí. ¿sí? Claro. que sí. ellos entiendan cómo se pueden cuidar a sí mismos, porque ellos también tienen ese poder y tenemos que hacérselos notar. Si sí,
2: luego creemos que así por, claro. por nada más porque uno lo cree, ya ellos lo saben. Y la verdad es que a veces uh -huh. hasta para usar la pluma te, te das el tiempo de que aprenda a comer. Haga. Para eso también. Claro, y es
3: repetir, y creo que
4: tiene que ver con lo que preguntaba Sale. ¿Qué pasa? Nosotros como padres siempre pensamos que vamos a cuidar a nuestros hijos los 365 días del año, 24 No, o sea, de no es cierto. Por eso pasan los abusos, es, le doy herramientas, vas a gritar, vas a correr, vas a pedir ayuda, todo eso, uh -huh. aunque seamos repetitivos, uh -huh. si te sientes en peligro, grita, y eso me acuerdo que siempre mis hijas me lo decían, ya están grandes, uno está terminando la universidad, y siempre me decía, ¿cómo me acuerdo? Que me decías que gritara lo más fuerte que, que pudiera, pudiera. Pues dije, nunca se me olvidó.
1: Bueno, un tema profundísimo que no, yo creo que, ojalá nos volvamos a ver, ¿no? Sí, claro. Yo Entonces creo que te podemos usted. ahondar un poquito más todavía y seguir resolviendo dudas. Si ustedes que nos están escuchando tienen algún tema que nos quieran recomendar para tocar aquí en Hijos y Letras Chiquitas, bienvenidos todos. Última pregunta, porque nos tenemos que ir. ¿Qué debo hacer? Mi hijo tiene ocho años y de repente se hace pipí en la cama. Bueno
3: ya sí, es otro tema también sí, yo creo que, que ahí
4: platicar con oh, él sí. revisar hacer una revisión médica también si no hay un problema ahí que tenga que revisar el doctor e y ir no siempre no, ese, no tiene eh, siempre que ver no el... es un indicador no, no,
1: exacto, no, no, son, sí, varios, son varios nada más dejarlo claro si sí, no por sí, claro. lo que dijimos pueden ser alertas sí. pero no una te tiene relación inmediata y no. automática con el abuso no, sí. y ante
2: cualquier duda como decimos en lo que sea del tema que sea sí. pues no lo Pide hagan aquí, el especial y ayuda ahora ya pusimos ahí
1: las redes sociales tanto de Laura como de Vane como de de Adri también se pueden acercar a ellas y tener consultas en lo particular, ¿No? Para hablar de este tema. Claro sí. Bueno, pues tenemos agenda, vámonos con la agenda rapidísimo, si alcanzamos, si alcanzamos, dos minutos de agenda, vámonos, vámonos, vámonos. La paternidad no es un camino que se tiene que recorrer solo, por eso te damos opciones de acompañamiento en esta agenda de hijos y sus letras chiquitas.
3: Bueno, vámonos, Laura Carrillo, tienes cursos de disciplina positiva para el próximo año. Así es, y estoy manejando ahorita una promoción imperdible porque todo lo que nos queda del año tú apartas tu lugar, lo puedes ir pagando poquito a poquito para que esté dentro de tus propósitos del siguiente año, trabajar en tu propia historia que para eso está encouragement, o bien disciplina positiva para que tú aumentes tus herramientas personales de cómo educar a tu a tus hijos y cómo tratar con respeto y amor a todas las personas. No solo para mamás, madres, padres, sí, y abuelos incluso. Abuelos, tíos, y todos aquellos que estemos de cercano a... A los pequeños. A los pequeños.
1: Precio especial por pareja, ya en la página Así de Laura Carrillo es. lo pueden encontrar. Hipnoparto, Adri.
0: En Hipnoparto estamos ya abriendo inscripciones para el próximo curso. En diciembre tengo un curso Semexpress que acabamos en las primeras dos semanas y media de diciembre. Y luego en enero otro. Pero si tu bebés para diciembre finales, enero, febrero, este es el curso que tendrías que estar tomando ya. Ya.
2: Perfecto. Aro, ¿tienes sesiones? Sí, todavía. Tengo muchísimas fechas todavía. Y este, y pues, aparte de eso también ya se acabó el giveaway. Aquí lo tenían ya de promoción todavía, pero no, ya se acabó. Se lo ganó Ale Alonso por Instagram. Síganme en mi Instagram, arroba Sánchez. Y en mi personal, arroba más para los míos. Y este, pues nada. Ya, ah, ya sale. Tura adolescencia
1: y sí, voy a ir por mis fotos. Tura adolescencia y resiliencia, conferencia y taller. Conferencia viernes 6 de diciembre, curso
0: sábado 7 y domingo 8 de diciembre, Adri. Sí, pues mira, ahorita ya nada más tenemos boletos para la conferencia Es sobre adolescencia y resiliencia Cómo repararnos junto con nuestros adolescentes Para todos los que tengan hijos No se esperen a que sean adolescentes Si sus Yo hijos voy a ir. en los 7, sí. 8 Ya, vayan voy a ir. Es que aparte sí, lo bien, vemos lejos, boletos. pero está
1: a la vuelta de la esquina Oigan, padrísimo, me encanta Me encanta venir aquí, es mi terapia es mi todo. <risa> este programa es maravilloso Y creo que nos da mucho para seguir trabajando sí, Con nuestros hijos en este día a día es, es el objetivo, ¿no? Así nosotros es. damos herramientas, entre nosotros nos damos herramientas con sí. papás y esto es una ferretería todo muy bien, gracias Diego. Día, Dí adiós, Dios. Diego. Día, adiós, fuerte con tu voz. Diles, adiós. Bueno, no. Diego es el hijo de Adri que estuvo con nosotros Aquí en, en el programa el día de hoy Gracias a Vane en redes sociales Ana Alex, eh, eh, digo Vane por supuesto Ahí va Vane, Vane del de escudo De la dignidad, Vane nuestra Vane En redes sociales, Ana Alex cruzan los controles Yo soy Alejandra Mendizábal Gracias Aro
3: Bien. A ti Ale, a ti Ale, un Laura. placer Nos vemos y síganme Laura Carrillo vive disciplina positiva Adri nos vemos el próximo miércoles, Adriana González inspira.
0: Vamos a platicar el próximo miércoles de la tecnología y los hijos. Así es. Uf. Otro buen
8: tema. Todos no, ya estamos por... el tema. Todos
1: vamos. <risa> Vámonos, gracias. Adiós. Adiós. Hoy avanzamos un pasito en nuestra crianza. Eso puede representar mayor confusión o un poco más de claridad. Pero el chiste es seguir, caminando. es seguir caminando. El próximo miércoles tenemos una cita aquí en Hijos y sus letras chiquitas. Una producción de Magnética FM.
7: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call